0: On est aujourd'hui le mardi 2 janvier Le Kaf Aleph Du mois de Tevet euh, Aujourd'hui Bezrat Hashem Blin aussi une, une, Plusieurs enseignements On verra ensemble Ce premier cours de la journée Acheté par Judith Aguado Si j'ai bien prononcé Bezrat Hashem Que j'avais venu sur tous ces chemins Je suis racheté pour l'élévation De l'âme de sa maman Yakut Bat Mesa uda. à Shalom pour chaque mot de Torah que nous allons étudier, pour acheter des chourim pour les parents, sachez une chose, ça fait partie du respect des parents, et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur envoyer, Torah il n'y a pas plus fort et plus grand que l'étude de la Torah. Le jour où, euh, Bémeth, on en prendra conscience, il y aura un bouleversement dans le monde. Sachez-le. Le jour où les gens prendront conscience de la valeur de l'étude, de la Torah, nos vies changeront radicalement. Je vous le dis. En tout cas, c'est comme ça que c'est marqué dans la Torah. Oufren, euh, euh, avec euh, sa permission, c'est aussi la de mon grand-père aujourd'hui, que je n'ai pas eu le mérite de connaître. Yosef Ben Ester, ben Ester c'est ça. Euh, Nouchal, de ce que j'ai compris. Les bêtes shouraki. Roi HaShem תנחנו בגני דליון סוסית אומבופר רפאל בן נתן רוח השם ערב מציח מזוז סדיק קולת זגורי בעזרת השם כל מיני ישראל בעזרת השם ברך אז אתם תובבים בת משפחת בן Pense à tous nos blessés, tous nos malades. On commence notre premier chiour avec un sujet euh, comme le demande euh, un de mes rabbins. Il me demande de parler beaucoup. Si je parle au tibourg il me dit, si tu parles déjà avec le public il serait bien que tu parles des relations. Pourquoi des relations J'aimerais vous lire une kataba euh, qui est sortie ce matin dans le journal. Donc, ah, une kataba qui est sortie ce matin dans le journal et qui dit la chose suivante. Just a minute. Attendez juste un instant. Ok, toujours pareil. Tu la lis le matin et quand tu la recherches, ben tu la vois pas. C'est fou hein, comment le monde est fait. Mais sincèrement, c'est un, un truc de malade. C'est comme ça. Ah voilà, ce qui a marqué. Non, non, je n'ai pas besoin. Parce que j'ai vu aussi sur un autre journal. Il est en hébreu, il est en français. Et voilà ce que, ce que le journal dit. Donc je vous le lis à voix haute. Vous allez comprendre pourquoi les relations... Entre nous et Israël sont tellement importantes. Les renseignements généraux transmettent que le désaccord autour de la réforme judiciaire et de la guerre qu'on s'est fait les uns aux autres euh, pourrait avoir joué un rôle dans la décision du 7 octobre. Hein, vous l'avez vu aussi Ça veut dire qu'en d'autres termes, quand Israël est en guerre les uns contre les autres, c'est ce qui, selon les renseignements généraux, aurait donné la décision d'attaquer le 7 octobre comme étant un jour d'une faille pour la société israélienne. Et ce, 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 ce soit vrai ou faux, ce n'est pas important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la hardoute, l'union, on ne va pas parler de l'union, vous inquiétez pas, parce qu'on a fait des cours et des cours, mais les relations que nous allons avoir sont très dures au niveau de la halacha. Et donc j'aimerais parler d'une parenthèse du respect des parents. Pourquoi cela Pour plusieurs raisons. Encore ce matin, hier, avant-hier, beaucoup, beaucoup de parents me parlent de la situation difficile au niveau relationnel. Ça ne veut pas dire qu'ils euh, ne se parlent pas. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'arrive presque plus à communiquer entre nous. Il faut mettre des gants, il faut, mettre, faut marcher sur des œufs, on fait très attention. C'est très, très compliqué. Pourquoi Parce que nous sommes un peuple surmené aujourd'hui, on peut le dire à voix haute. La société israélienne, et même dans le monde, est surmenée par rapport aux problèmes d'insécurité, par rapport aussi à la situation économique du pays qui est très très difficile. On passe par des moments durs. La Géoula, elle vient avec vraiment un accouchement difficile, c'est le cas de le dire. Il y a énormément de divorces au sein du peuple d'Israël, même s'il y a aussi Baruch Hashem. Beaucoup de mariages, mais vraiment c'est... Je vois le nombre de demandes de Schlambayt qui, 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 qui ne cesse d'augmenter. Euh, vraiment une situation qui n'est pas, pas cool. Et l'étude que j'aimerais partager avec vous ce matin va justement un petit peu développer euh, des situations que le mode d'emploi qui est notre Torah nous explique dans ces dimensions, qu'elles soient pour le meilleur comme pour le pire. On a vu par exemple que Dabba Menetina était un non-juif qui vivait à Ashkelon et qu'il avait respecté. Euh, son père, Mamache, avec euh, euh, un tel respect, un tel respect, qu'il a préféré perdre une fortune que de réveiller son père pour prendre la clé qui était sous son oreiller. Pourquoi Parce que vous connaissez l'histoire, les poèmes étaient venus, ils cherchaient une pierre, et la pierre était dans un coffre, la clé du coffre était sous l'oreiller du père, et le père faisait sa sieste. Ce n'est même pas la nuit, hein, juste une sieste. Et donc, il aurait pu rentrer en disant, « Papa, je suis désolé de te déranger, il me faut juste la clé, et le père aurait continué à dormir. » Mais ce non-juif a dit, comment pourrais-je réveiller mon père et le mettre en porte-à-faux Tout ça pour de l'argent, c'est hors de question. Je préfère le sommeil de mon père et autres. Ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez tous, l'équanime pensait que euh, c'était un petit malin qui disait qu'il n'avait pas la clé pour qu'on augmente le prix de la somme. Et ils ont augmenté pi Mea. Ça veut dire que cette pierre qui valait, on va dire, 100 000 euros, ils étaient prêts à payer 1 million d'euros. Euh, Plutôt plus que ça encore, 100 millions d'euros. Ils sont allés au summum du summum de C'était une des pierres de... Pour cela, euh, quand son père s'est réveillé, il a eu le temps de les rattraper et de leur vendre la pierre au prix initial. En guise de récompense, Dieu lui a envoyé dans son troupeau une vache rousse. Et la vache rousse, vous savez qu'elle est achetée, mâche euh, tout le peuple d'Israël participe à cet achat et a peu souvent des milliards sur ce cette fameuse vache, vache rousse pardon, a rendu Dama Benetina multimilliardaire tout ça pourquoi parce qu'il a eu du respect c'est pour cela que le respect dans ce monde n'apporte que des avantages le respect dans ce monde dans la relation n'apporte que des avantages, la vulgarité engendre la violence physique. Mais par contre, d'être correct, de ne pas humilier ou vexer, ne pas descendre, on va dire, dans les abîmes de la destruction de l'autre, dire que c'est, ou le mensonge, ou, ou la falsification, ou la transformation de la réalité ou de la vérité, vont être toujours à l'avantage de celui qui reste dans le émet. Pourquoi Parce que la vérité, d'abord, elle est cautionnée par le Créateur du Monde, puisque le Chotémet, le, le, le tampon d'Hachem, c'est le Hemet. Et sachez une chose, moi je vous le dis d'expérience, je ne suis pas non plus tellement vieux, mais j'ai toujours remarqué que quand on disait que des vérités, ce que je m'efforce toujours de faire, après on peut être d'accord ou pas d'accord avec moi sur l'objectivité, sur, sur mais ma mache, on n'est que gagnant dans ce monde. Mettre trop de gants, mettre trop de diplomatie pour, en fin de compte, ne pas se faire comprendre, ça ne sert à rien. Parce que c'est tout de suite mal vu. On préfère des gens qui sont francs, même si ça fait mal, que des gens qui sont tortueux et qui préfèrent aller dans le sens du poil. Même si la diplomatie doit être toujours au rendez-vous de nos discussions. Et surtout, en ce qui concerne nos familles. Vous comprendrez bien que le respect fait partie de la porte d'entrée de tous les rangs sociaux c'est très très grave vis-à-vis euh, -vis de la Torah, puisqu'on voit que le manque de respect est considéré comme étant quelque chose qui peut emmener l'homme à perdre son monde futur. De mettre en porte-à-faux une personne dans l'humiliation, on viendrait à dire que cette personne là perd son monde futur. Elle a perdu son monde futur. Elle est venue dans ce monde pour gagner son monde futur. Elle a perdu. Tout ça pour un manque de respect. Le respect, dans la Torah, il nous a été exigé entre l'homme et son prochain, entre l'homme et son Rav. Mais surtout, où est-ce qu'on trouve le mot respect Dans les dix commandements, nous avons, comme il le précise Meir, Tu honoreras ton père et ta mère. Et là-bas, le Créateur du monde... Vous allez constater qu'il va faire quelque chose d'incroyable. Dans les dix commandements, à ma droite, j'ai les commandements entre l'homme et son Créateur. Et à ma gauche, j'ai les commandements entre l'homme et mon prochain. Et pourtant, le cinquième des dix commandements, sous donc l'égide des rapports entre l'homme et son Créateur, on y trouvera le respect des parents. Au sage de nous dire, pourquoi est-ce qu'il n'est pas du côté de tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, et tu ne passes ceci, pas cela Pourquoi Réponse parce que le Créateur du monde a tellement peur. Qu'on ne respecte pas nos parents. Qui nous enseigne que sous le mot « Je suis l'éternel, ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte », donc cette phrase-là, il y a le respect des parents. Pourquoi Quel rapport entre l'un et l'autre Eh bien, si tu n'es pas capable de respecter celui que tu vois, que tu entends, qui te répond, avec qui tu parles, Youssef, okay si tu n'es pas capable de voir et de respecter celui à qui tu dois tout parce que tu as des souvenirs, ils t'ont veillé, emmené à l'école, emmené à l'hôpital, patati patata. Comment tu peux me respecter, moi Je dis HM, que tu vois pas, que tu t'entends pas. Donc, c'est ce qu'on appelle un calva à plus forte raison. Seulement, le problème, c'est que, avant les relations, comme les gens avaient un esprit, avant que les réseaux sociaux ne sortent dans le monde, avec toute cette. Il euh, y, y a même à ce qui paraît maintenant, on m'a dit, dans les réseaux sociaux, des, des vidéos qui s'appellent Sans tabou. Et c'est une vulgarité. Mais à ce qui paraît démoniaque. C'est vrai que c'est sans tabou. Tu parle de façon la plus Cru. crue et la plus honteuse qui soit. Comme ça. Et à ce qui paraît, c'est 380 000 vues, c'est 1 million de vues, c'est 10 millions de vues. Les gens cherchent ça. Donc il y a des demandeurs. Automatiquement, il y a des donneurs. Vous qui est tout ça misé, vous allez comprendre quelque chose d'important c'est qu'avant, c'était beaucoup plus facile d'honorer nos parents. Moi, quand je vois ma belle-mère, je ne parle pas d'un dinosaure, je parle de ma belle-mère, que Dieu lui donne une bonne santé, qui a épousé son mari parce que son père, il lui a dit, oui, épouse-le lui, pas mal. C'est pas mal. Avant, les parents, alors je sais qu'aujourd'hui, ça fait un peu des cavernes de dire ça en 2024, de l'air vulgaire, mais de dire, euh, bon, euh, toi je t'aime bien, je vais, je vais te donner ma fille. Je vais te donner ma fille Je vais te donner ma fille Pourquoi Tu parles d'une jument ou quoi par contre, tu parles d'un meuble, ah, je vais te donner ma fille. Et si ta fille elle veut pas, eh bien, avant, je parle de l'époque de nos grands-mères, hein, je n'ai pas été loin. Grand-mère. Je ne suis pas euh, à l'époque préhistorique. Hein. Euh, en Tunisie, au Maroc, en c'était comme ça que ça se passait. Et le plus. Enfin, des fois, c'est un petit peu choquant. J'ai rencontré une personne à l'époque, elle est vote, qui s'est mariée avec un homme qui avait 20 ans de plus qu'elle, parce que son papa lui a dit euh, C'est ton mari. Elle a dit D'accord. Et pourquoi d'accord Bah papa il a dit comment je veux dire non. Alors, avant on faisait la demande un truc comme ça, un petit clin d'œil euh, pour les bonnes époques. Juste un instant. Juste un instant. Avant on faisait la présentation aux parents vous, vous rappeler de cette époque, à la vachalom. Al Rahmo. Ouais. On faisait la présentation, ça veut dire quoi? Bah, J'espère que tu vas plaire à mon père et à ma mère, que voilà qu'ils vont dire oui. Parce que s'ils disaient non, il n'y avait pas de mariage. Aujourd'hui, qui fait la demande? Aujourd'hui, je ne parle pas des cas exceptionnels. Dans le monde religieux, c'est toujours comme ça. Mais dans la société, qui fait la demande Lui-même. Il invite au resto. Il lui dit, t'as de beaux yeux, tu sais. Hein T'as de beaux yeux, tu sais. puis si c'est une poule, qu'est-ce qu'il lui dit T'as de beaux yeux, tu sais. Ok Et puis, il lui dit, est-ce que tu veux m'épouser Est-ce que tu as demandé à tes parents ce qu'ils en pensent Voilà, je vous présente, ma fiancée, on se marie, telle date. Ok où est la tradition? Où est le respect? Et même plus que ça encore, il y a même des parents qui ne sont même pas conviés au mariage. Je ne vais pas venir, tu ne viens pas. Alors, bien sûr, une fois de plus, c'était une époque où, à émettre, à émettre, à émettre, les parents étaient des parents. Cette époque-là, les parents se comportaient comme des parents. Ça veut dire qu'ils imposaient aussi une espèce de charisme qui imposait le respect. Dans la société dite moderne aujourd'hui, où on apprend par le biais des réseaux sociaux, à devenir les copains de nos enfants, que tu n'as pas le droit d'éduquer ton fils. Tu n'as pas le droit d'éduquer ton fils. Tu n'as pas lui donner une tape dans les fesses, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de lui crier dessus. Il fait ce qu'il veut. S'il dit à 6 ans que c'est un garçon, alors que c'est une fille, c'est un garçon. Si ta fille de 3 ans, elle dit que je suis un garçon, enfin, c'est un garçon. Si ta fille euh, ton fils il dit que c'est une fille, c'est une fille. Et attention, s'il veut mettre une robe et tu lui dis non, tu as, les, t as, t as le, euh, le social qui débarque chez toi que je dis vous pouvez vérifier sur euh, les lois euh, européennes, israéliennes et autres. Hein. Essayez ici de lever la main sur votre enfant, lui donner une tape dans les fesses. Pas sur le visage ou frapper Khazveschala, mais c'est interdit de violenter nos enfants. Mais il te dit euh, un mot, deux mots, trois mots, trois mots, comme à l'époque, une petite tape dans la cuisse, essayez de le faire. On peut vous retirer vos enfants. Ce qui fait que les enfants sont voués à leurs propres éducations parce que tu n'as rien le droit de faire. Rien le droit de dire. Et comme on est fatigué, on leur cède tout qui fait que quand ils grandissent, ils grandissent avec un mal de vivre, parce qu'ils n'ont pas eu de tidrour, c'est-à-dire d'éducation, comme nous, on en a eu. Comme nous, on en a eu. Bon, nous, on a eu des, des éducations un peu trop euh, marquées. Hein. Moi, je me rappelle que ce qui m'avait le plus marqué chez mon père, euh, ce qui m'avait le plus frappé, c'était... C'est euh, ma... Bon, c'est un sketch. Oufren, euh, c'est vrai que c'était très dur. Je me rappelle l'école, l'école. Quel respect on avait pour nos professeurs. On rentrait deux par deux, attention, 8h31, on avait peur de rentrer dans la classe. On ne rentrait pas dans la classe facilement, on tapait à la porte, on s'excusait, on se justifiait. Quel respect. Je me souviens qu'une fois, parce que j'ai pas été plus haut que le CM2, donc euh, je ne veux pas dire à la sixième, j'y étais pas. Mais je me rappelle qu'une fois, mon professeur, c'était Monsieur Bordeaux, qui m'avait beaucoup frappé d'ailleurs. Et donc, euh, Monsieur Bordeaux, hum, ah, il me frappait, euh, pam, pam, des grandes claques. Et euh, je me rappelle qu'une fois, je l'ai vu rentrer à la boulangerie pour vous dire un petit peu combien on était naïfs à l'époque par rapport au respect. Et je l'ai vu acheter une baguette et je dis « Quoi Il mange comme nous du pain <rire> ?» J'étais jeune, j'étais vraiment tout petit. Et, euh, et j'ai été choqué de voir mon prof, parce qu'un prof, c'était, même quand on faisait la, la communion, la, religion, euh, la bar qu'est-ce qu'on disait ?« En ce jour où je célèbre ma majorité religieuse, je remercie mon papa et ma maman. » Ainsi que mes professeurs qui m'ont élevé, qui m'ont donné, qui m'ont instruit. Pendant l'avoir mis à la synagogue, on remerciait nos professeurs euh, dans le discours où on tenait compte vraiment de, euh, de l'importance de donner euh, en retour du respect à tout celui qui t'avait apporté quelque chose. Et c'est incroyable de voir combien aujourd'hui, dans la société, il est dangereux de, carrément d'être professeur. Très dangereux, en Israël comme en France, hein, pour le savoir. Tu risques ta vie si tu ne mets pas une bonne note. <rire> bon pas dans tous les cas il faut faire une caricature mais il y a de des quartiers sensibles salaire. Hein? Ou ton salaire. comment ou ton tu dis ou ton salaire. Où ton salaire oui, ça peut euh, te coûter cher euh, aussi effectivement j'aimerais par contre passer de l'autre côté maintenant et rentrer dans le vif du sujet les professeurs, professeurs les professeurs ne sont plus des professeurs aussi regarder... tu sais je vais te dire une chose je vais te dire une chose pas mettre la faute sur le professeur regarde une parenthèse aujourd'hui chez nous dès qu'il y a un problème c'est faux et archi-faux. Il n'y a que l'ignorance qui peut dire une chose pareille. Il n'y a, a vraiment que les ignorants. Alors ça, c'est un sujet que je connais bien. Et je te rappelle que je suis, euh, euh, en Israël, particulièrement euh, conseillé dans plusieurs établissements scolaires. J'ai été professeur C'est faux et archi-faux. Mama, je ne sais pas d'où vous sortez une chose pareille. Je peux vous dire qu'il y a un conseil de discipline pour cela. Et quand un enfant, effectivement, en Israël, si tu veux qu'on en parle, je vais t'en parler en, en large, empêche la classe bouge constamment à un problème, l'enfant est hyperactif, que les parents se déchargent de la chose en disant « Ben, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ?» Automatiquement, on va essayer de trouver une solution. Ça passe par trois séances différentes on va essayer de comprendre quel est le problème de l'enfant. Si avec tout cela, rien ne se résout, on passe à la rétaline. c'est pas dès qu'il bouge, on lui donne de la rétaline. C'est une caricature fausse et archi-fausse du pays. Et c'est vraiment que je parle de ça, parce que la semaine dernière, on a eu un cas pour un enfant. Et en fin de compte... Le, 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 le médecin et la commission ont décidé de ne pas lui donner, mais d'essayer de le cadrer un peu plus, de mettre un prof près de lui. Donc c'est l'onahon, mais c'est tellement facile de critiquer nos défaillances quand on est un père divorcé avec sa femme, quand on est un petit peu dans une situation difficile où les enfants sont à droite, à gauche, une nouvelle maman, un nouveau papa de l'autre côté, et leur dire oh, vous leur donnez de la rétaline. il Fallait réussir ta vie, donner un équilibre à ton enfant avant de venir dire si c'était bon ou pas de donner de la Ritaline à nos enfants. Faire attention à cela. C'est très facile de toujours déporter sur les autres notre sac d'échéances ou d'échecs éducatifs ou familial, en disant euh, « Ouais, mais mon fils, il a un problème, vous lui donnez ceci et cela. Et toi, qu'est-ce que tu lui as donné ?» chez Il faut se remettre un peu en question par rapport à cela et arrêter de constamment jeter la pierre chez l'autre. Israël est un pays qui est, par contre, basé sur le système américain, parce que c'est un pays où vraiment on donne très vite de la rétaline, c'est aux États-Unis. Et je vous dis franchement, de l'autre côté, moi, je ne suis pas pro-rétaline. Mais je peux vous dire que je connais beaucoup d'enfants qu'on a pris, et grâce à Dieu, ça les a énormément aidés par la suite seulement. Il faut que ce soit très cadré au niveau des quantités, au niveau du temps. Il faut que ce soit cadré, et ce n'est pas péjoratif de prendre de la métaline. J'ai même regardé pendant une bonne période, il y a 3 à 4 ans de ça sur, tout, sur, sur Internet, ce que disaient les médecins dans tous les pays. Il y en a qui disent qu'il faut éviter, il y en a qui disent qu'il n'y a aucun problème avec ça, et que c'est un mythe qu'on a fait sur ce médicament. Seulement, c'est vrai que trop longtemps, et à forte dose, ça peut devenir une espèce de drogue pour l'enfant cest remettons un peu les choses, comme d'ailleurs tous les médicaments qui, trop pris, tu les rats. Hein? cest à Remettons un peu les choses dans leur contexte. Quand on parle d'un sujet, il ne faut pas voir soit toi et ton fils, il faut voir la généralité. Et dans la généralité, moi qui suis responsable ici de la jeunesse israélienne à la mairie, où je parle avec donc les, 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 les psychologues, on a des réunions, ce n'est pas du tout comme vous dites. Avant de donner de la rétaline, il y a eu beaucoup de rendez-vous, beaucoup de vérifications qui sont faites. Et quand ton enfant, bah, c'est une pile wonder qui n'est pas capable de s'asseoir une minute à table, qui sort constamment, qui dérange, qui empêche le cours, bah, tu as deux solutions. Tu ne veux pas de rétaline, bah, tu n'as qu'à te le garder. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse On l'attache. Ça, c'est ce que te disent les professeurs dans les classes. Je veux juste vous mettre un petit peu à la place des autres. Mais tu ne peux pas venir déséquilibrer ton enfant comme hier, des rendez-vous que j'ai eus, ou à la maison, ça hurle, ça crie, c'est monsieur ici cela... Et le père, il dit à son fils, « Va dans ta chambre Et réponds pas Et arrête de crier !» Tout ça en criant et en insultant sa femme devant le gosse. Bon, ben, bah, si c'est ça, après, que vous dites, euh, « Je comprends pas ce que font les autres », pose-toi la question en face d'un miroir. Toi, comment t'as éduqué ton fils On est tous très nerveux. Justement, à ce propos, j'aimerais rentrer dans le du sujet, donc revenir. Non, je, je, vraiment, il y a beaucoup de choses à arranger dans le pays, surtout dans la maréchette achidouchite, dans le système éducatif en Israël, il y a beaucoup de choses à, à, à revoir, même si c'est une Baruch HaShem, c'est bien dans l'ensemble. Dans l'ensemble, peut pas dire que c'est pas bien. C'est bien. C'est n'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour pourrait faire beaucoup mieux. Euh, même au niveau du Talmud Torah, il y a beaucoup de choses à réformer. Beaucoup de choses à arranger. Mais il euh, faut, faut vraiment recadrer euh, les choses dans l'ensemble à Baruch HaShem. Je rappelle que Israël est un des pays qui sort le plus de diplômes. Je rappelle que Israël est un des pays où il y a le moins d'illettrés. En tout cas, où vous ne le savez pas. Euh, il y a plus de euh, 14 000... Euh, Comment on appelle ça Des licences. C'est un des pays où il y a le plus de licences. Plus de génie. Il y a un rat pour nous. On est capable d'inventer des choses que tous les pays du monde nous envient. Il y a même une Libanaise qui a dit je bénis Israël parce qu'elle adore les cerises chéries, je crois, c'est ça Les tomates, cest tomates chéries oui, euh, qui ont été d'ailleurs, euh, pour la première fois qu'on les a inventées, c'est israélien, c'était dans le goujkatif, dans le sable du goujkatif, et elles sont vendues dans le monde entier, toutes ces petites euh, tomates tellement délicieuses à dévorer, euh, ça a été... Ça a été euh, voilà, quoi, dans le monde entier, on appelle, on appelle la science et le savoir d'Israël, euh, voilà, ça fait ses preuves, Israël, voyons les résultats, ça fait ses preuves. Grâce à Israël, le monde peut se diriger grâce au WES. Oui, c'est israélien, je ne sais pas vous êtes au courant. L'eau L'eau Qu'est-ce qu'elle a l'eau ça. Ça, Il y a beaucoup de choses, ce n'est pas le but. Alors, d'un côté, il y a ceux qui euh, sont des parents qui vont aider les enfants à maintenir ce, ce respect. Et puis, il y a l'autre côté, où aujourd'hui, ça devient très compliqué parce que le rapport des parents avec les enfants, surtout au niveau euh, religion, euh, professionnel, sont très compliqués. Moi, je déconseille tout le temps... Et vivement, de, dans le domaine professionnel, de travailler avec ses enfants. Je le déconseille. Parce qu'il est très facile de glisser dans le manque de respect. Parce qu'on ne mélange jamais au niveau professionnel le travail avec la famille. Jamais. Si tu fais ça, tu fais une grave erreur. Si tu veux réussir dans la vie, ne mélange jamais les sentiments au travail. Travail, c'est le travail. Famille, c'est famille. Si tu fais l'un dans l'autre, t'es foutu. Pourquoi t'es foutu Parce que le, le domaine professionnel fait partie du DIN. Il faut, faut être quelqu'un de sérieux. Le domaine familial demande de la compréhension et de la compassion. Donc, ce n'est pas très matine, à moins que chacun ait son rôle et que personne ne profite de l'autre. Sinon, ça, ça va mener à des rendez-vous chez le père ou le fils qui viennent me voir euh, dans le bureau. Donc, ça fait le père-fils-saint-esprit. Donc, euh, vous imaginez un petit peu l'ambiance euh, quand euh, le, le fils se met à crier sur le père en disant « Tu m'as volé de l'argent. Waouh !» Et le père dit du même pitom. Je ne jamais volé de l'argent. J'ai payé ça et ça avec. C'est dur. C'est très dur. La reine, les ratachem, pour pouvoir respecter ses parents, il faut prendre des distances, aussi bien au niveau psychologique, moral et surtout vocabulaire. Regardez ce que dit le Choukhan maintenant on est dans les lois juives, on n'est plus dans le moussard, on est dans les lois juives. À cause du côté émotionnel, de la nervosité, de la provocation que nous engendrons de par notre manque de patience, de tolérance et de sagesse, on en arriverait à mal parler à nos parents. Je vous lis ce que dit la Torah maintenant. Nous sommes dans la Torah, livre de Shemot, chapitre 22, verset 17. Je ne peut pas être plus clair, je vous donne les adresses de ce que nous enseigne la Torah. Je m'adresse uniquement, bien sûr, pour ce message aux Juifs. Après, les non-Juifs font ce qu'ils veulent. Je rappelle qu'ici, c'est une bête à Knesset, que je suis un petit rabbin, et que mon enseignement est basé non pas sur mes pensées personnelles, mais sur, d'abord, des études. Tout ce que je dis, je peux en donner les références et vous en montrer si vous voulez, les tenants y aboutissants. Et regardez ce qu'il y a marqué. Celui qui maudit ses parents. La Torah nous dit quoi Quelque chose d'effroyable. Mot yumat. Il est mis à mort. Dans la Torah, la gravité de manquer de respect à ses parents est si grave que celui qui maudit ses parents mot yumat. Bamedarim ça c'est la Torah, voyons la halakha. est la vie même si les parents sont morts et qu'il en viendrait à les maudire ou à dire du mal d'eux même après la mort Waouh donc vous avez compris combien on a intérêt à faire du yoga respiratoire avant de commencer à parler de nos parents Ça pourquoi parce que malgré tout ils ont participé à ta création et tous tes bonheurs que tu vis ton mariage, ta descendance tu les leur dois Bien sûr, encore une fois de plus, pour la millième fois dans mes chiourines, si les parents sont des parents à problème, c'est-à-dire que leur relation est toxique, elle ne te laisse pas respirer, ils sont constamment en train de t'attaquer, de te critiquer, de te descendre, tu ne fais rien, juste tu t'éloignes, sans manquer de respect. J'ai peur, comme j'ai dit une fois à quelqu'un, je t'avais pris en rendez-vous, son père à la peine, il me dit qu'est-ce que je fais, je, ça va barder. Je lui dis tu ne parles gentiment. Comme on a du mal en ce moment à communiquer, papa, je préfère éviter de passer, laisse-moi quelques jours le temps de... Mais tu peux pas lui dire, qu'est-ce que tu veux toi Tu parles avec ton père, fais attention, c'est pas n'importe qui. Comment est-ce qu'on se doit de parler alpi à lacha avec ses parents comme un sujet qui parle avec son roi Donc vous imaginez combien on est à des années-lumière là. Euh, pas, je te rappelle, tu me... Mais qu'est-ce que tu veux, mais je t'ai déjà dit tout à l'heure. Hop, tu raccroches. Tu parles à qui là J'ai pas compris. Fais attention. Imhu, beredim. Il faut pour cela qu'il y ait eu des témoins qui l'aient vu maudire, et qu'on les mis en garde. Ce n'est pas le mec qui maudit ses parents il est mis à mort. Hein c'est à l'époque du saint -Denis. Je rappellerai juste une chose importante. Jamais, au grand jamais, on a mis quelqu'un à mort parce qu'il a maudit ses parents. Alors dans ce cas-là, vous allez me poser la question, Bah pourquoi c'est écrit Eh bien, est-ce que tu connais la formule tunisienne qui dit, arrête ou je te tue Ou alors, tu m'as tué, de rire. Tu connais ça Est-ce que tu m'as tué Non. C'est pour exprimer... La gravité. Imagine par exemple que je te dise, euh, tu veux, je te dis, ce que tu viens de faire, ça mériterait au moins un million d'euros d'amende. Est-ce que tu vas les payer Non. Alors pourquoi je te le dis Pour que tu puisses comparer l'acte à la gravité. Donc la Torah, elle ne va pas nous demander de mettre à mort quelqu'un dans l'absolu, parce qu'il a manqué de respect à ses parents ou parce qu'il les aurait maudits. Mais elle nous fait comprendre que dans le ciel, dans le ciel, Dieu peut tuer son masal. Et quand tu n'as pas de masal, tu es mort. Mot yumat, il y aura une façon pour toi de le payer qui va t'emmener un soupir à cause de ce manque de respect. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des relations qui soient saines au niveau des parents. Regardez, Rachel a eu un des pères les plus toxiques de l'histoire, la vanne, pas une fois de manque de respect. Quand il rentre dans la tente et lui dit « Désolé, je ne puis me lever devant toi », le père est rentre, tu te lèves. Rachel dit « Je ne puis me lever devant toi car je suis sur le chemin des femmes » de façon très pudique, non pas sans tabou, elle lui dit, dans la Torah, « Je suis dans ma période de nida, j'ai mes règles, donc je ne peux pas me lever devant toi, j'ai... »« papa !» Mais attends, c'est un sorcier qui rentre, c'est un rachat qui rentre. Quel cavode Donc comme elle a respecté son père, elle a pu éduquer les douze tribus sur le chemin de la Torah de cest à ça. Et la reine, il dit, « Bah, amourim, un béchem. Mais Et là, par contre, on a un chidouche. Et que ce soit un homme ou une femme qui maudit ses parents, il serait chayav Mita. Amurib. De quoi est-ce que l'on parle, dit le rabe Itzrak Yosef dans la route ici C'est s'il les a maudits avec leur nom, qu'on les appelle tous les jours avec, mais s'il les aurait maudits, par exemple, ce qui serait toujours aussi grave, avec un surnom, pas directement. Mais avec un surnom, celui-là, ou euh, Standouille, ou autre, il n'est pas Hayav mita. Mais dans le ciel, on verra ça d'un œil extrêmement sévère, d'avoir manqué de respect à ses parents. Comme par exemple, le, 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 le mot le plus utilisé, c'est lequel pour les parents Les vieux. Les vieux. On appelle ça les vieux, à ce qui paraît. Il y avait même une chanson, mon vieux. Hein Très belle chanson, Gam im aviv o imo shotim o Même si tes parents sont shotim, c'est-à-dire ils ne comprennent pas la valeur de tes mots, ils ne comprennent pas, ils sont un peu bêtes. Ou alors qu'ils soient sourds. Asour les kalelam. Même ça veut dire en d'autres termes, s'ils n'ont pas entendu. Tu feras un sourd khamour dans ta vie, qui bloquerait ton mazal. asour les kalel et bektav. Et même si tu ne leur dis pas avec la bouche, mais par écriture, nivsak alakha que ça s'appelle maudire ses parents, même par un WhatsApp. C'est ça. C'est pour ça qu'il est très important dans la relation des parents, si vraiment on veut être un bon père et une bonne maman, d'éviter de mettre, surtout dans notre dernière génération avant la guerre, où là nos enfants en porte à faux Si tu sais que ton enfant il va mal te répondre, tais-toi. Ne le mets pas dans une mauvaise affaire, parce que Bassoff, ça va te retomber dessus. Je t'explique. Il va mal te répondre, ça va lui coûter... Un blocage au niveau du mazal, il va t'appeler pour remplir le découvert à la banque. Donc non seulement il t'a mal parlé, mais en plus c'est toi qui viens le sauver. L'okédaï, l'okédaï. L'okédaï, ça vaut pas le coup. A mekale la vive imo. O et ta vie imo. Eno bichla le chiou mekale la vive imo. Ok, ça on l'a fait tout à l'heure. A mekale la vive imo. A filou bedvarim. Maintenant on va changer la direction de la malédiction. Maudire c'est quand même grave. Espérons que tu crèves, des choses comme ça. Tu connais ce genre de langage. Très très chaud comme ça, très instantané. Maintenant, on va dire « m'évaser ». M'évaser, m'évaser en hébreu. M'évaser est à vivre, dénigrer. Ça veut dire, euh, ton père y rentre, et tu ne regardes même pas. Ta mère, elle rentre, il y a Dahlil qui vient de rentrer. Des fois, les parents ils sont divorcés. Ton père est marié avec une nouvelle femme. Et cette femme-là, ben, tu la vois un peu comme... Une Concurrente de ta propre maman. Mais n'oublie pas un détail, c'est la femme de ton père. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas une serpillère qui rentre derrière. Mais Chum Kiboudava M, pour le respect des parents, pour ton père, Vous, bonjour, vous, je ne vous connais pas, vous, vous, vous. Non, mais je ne suis pas vous, moi, je ne suis pas la femme de ménage, et ce n'est pas Gonzalez, je suis euh, sa femme. Ok Moi, je ne rentre pas, je l'ai connu, il était libre, je n'ai pas payé les pots cassés de vos histoires personnelles du passé. Ça. J'ai honte de faire ce genre de cours parce que c'est tellement évident. C'est tellement évident. Enfin bon. est basé à vivre tout. Celui maintenant qui va mal parler à ses parents, pas les maudire. Comme par exemple de dire à sa mère Mais tu comprends rien. C'est rien, mais tu comprends rien. Oh maman, il faut toujours qu'on te répète mille fois les choses. C'est saoulant. Mais qu'est-ce que tu fais Tu cries, tu rien dit de mal, T'as pas maudit. Mais qu'est-ce que tu fais Tu t'énerves. Ça s'appelle m'évaser. Est-ce qu'on a le droit de parler comme ça Assour be'echlet. Hlet. Asur be'ekhlet. Ce n'est pas interdit. Zasur be'echlet. Le créateur du monde fronce les yeux quand tu fais ce genre de choses. Ne viens pas. Ça m'est arrivé à maintes reprises de dire à des gens qui m'appellent, dans des relations difficiles avec les parents, il n'y a pas tellement longtemps aussi, euh, euh, quelqu'un de Paris m'a appelé, euh, qui recevait ses parents, m'a dit, euh, hein, je lui ai dit, pas maintenant, ne va pas, trouve un prétexte, ne dis pas je ne viens pas parce que je ne supporte pas, hum. mais trouve un prétexte. Euh, euh, il, pleut. Il, pleut. il pleut. Il peut vérifier, il y a de l'id. Trouve un prétexte, c'est-à-dire euh, ne sois pas de Sodex, sois hacham, ne cherche pas à avoir raison, sois hacham. Alors qu'est-ce qui se passe Écoutez bien. Vous allez être choqué de ce que dit la halacha. Maintenant, encore une fois, on est dans la halacha. « Amevazet ta avivet immo. » Celui qui dénigre ses parents. Encore une fois, je sais que je, viens, je suis un peu lourd avec ça. Si les parents sont des parents toxiques, qui en veulent à ton mariage, qui veulent te séparer, alors qu'il n'y a pas de raison à cela et autre, prends tes distances. On ne parle pas de ça. « La en Chaque fois que tu viens et que tu ressors, toi, par exemple, on avait fait ici une réunion avec le Rav Yaron et le Rav machar à propos d'une relation qui est très toxique, dans ce cas-là, on en a à la l'Akha, les enfants ont le devoir s'ils sont touchés eux-mêmes, c'est-à-dire que, moralement, ça les touche profondément, ils ne manquent pas de respect, mais ils ont le droit de, de se reculer, de s'éloigner. Se... Pourquoi Parce que c'est plus possible, d'un côté, tu as respecter ton père et ta mère, tu vas les voir, et de l'autre côté, tu ressors malade pendant deux mois, euh, tu as envie de mourir. Parce qu'il y a vraiment des parents aussi qui sont toxiques, et il y a des enfants qui sont toxiques. C'est compliqué par rapport à cela. Écoutez bien, c'est terrible. Celui qui aimait vaser maintenant. Oh maman, je te dis que je ne peux pas venir te prendre, tu me saoules, tu ne comprends rien. Mais vas-y, tu, tu parles comme si tu parles à moins que rien. Il faut de la patience, Tachon, quand tu parles à ton père et ta mère. Il faut fumer un joint avant, moi je te le dis, il faut avoir des papillons. Il ne faut pas fumer de joint, attention. Ah, le respect des parents, c'est la à la plus dure des 620 mitzvot. Il y a 613 plus 7 des rabananes. Aucune mitzvah n'est plus dure que celle-ci. Aucune. La a posé la question, elle dit, quelle est la mitzvah la plus facile haken. »« Renvoyer l'oiseau, prendre les, oiseaux, les, les œufs. OK La mère. Et la plus dure de toutes Respect des parents. Parce que le pire, du meilleur, du respect des parents, pourquoi le pire, du meilleur Le pire, si tu ne l'as pas respecté, le meilleur, c'est que c'est de leur vivant et de leur mort. Ça veut dire le respect des parents, c'est in vitam eternam. C'est terrible. C'est terrible, le respect des parents, c'est terrible. Quand ton père, par exemple, tu lui prêtes de l'argent. Et maintenant, tu es un peu gêné, parce que bon tu lui as prêté. « Mon fils, tu me prêtes, regarde la fin du mois, je te paye. » Mais il n'a pas donné l'année. Il n'a pas dit quelle année. Maintenant, tu as besoin de ton argent. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas compliqué. Même si c'est ton père, tu as le devoir, tout comme Dieu t'a dit « Honore ton père et ta mère », tu as le devoir de faire un contrat. Quand tu prêtes de l'argent, même 100 euros, c'est obligé à le De faire un contrat, « En ce jour, je te prête 100 euros, ta, ta, ta. » qui me seront rendus ta 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 et ainsi donc la personne elle pourra moins jouer avec ça mais si tu ne fais pas de contrat ce qui va arriver c'est que si tu redemandes cet argent tu as prêté 10 000 euros à ton père et que tu en as besoin mais ben, résultat des cours il va dire euh, euh, ton père il va te dire euh, ou euh, le père qui perd ton fils hein. euh, dis-moi tu as oublié à qui tu parles c'est moi qui t'ai élevé comment j'ai dépensé pour toi et là tu me saoules dans le sens contraire et dans l'autre sens j'ai deux cas j'ai deux cas en ce moment comme ça il y a un père qui a prêté l'argent à son fils et un fils qui a prêté 10 000 euros à son père. Vous imaginez un petit peu le... Et ils n'arrivent pas à se rembourser. Il y en a qui a été gentil, il lui a donné une date à son, à, à son père. Il lui a prêté, il a pris une grosse somme d'argent et il lui a donné une date. Dans 5 ans. Hein? Non, non, il lui, a, il lui a donné une date d'ici, il a le temps de mourir. Mais il y a le pire, le pire du pire, ce sont ces enfants qui viennent s'emprunter de l'argent aux parents et qui rentrent dans la poche des parents. Eux sont impardonnables. Ils savent venir pleurer. Papa, je t'en prie, regarde, j'ai besoin de 10 000 euros, je t'en supplie, 12 000 euros, peu importe. Le père, il aime son fils, il ne va pas dormir bien si son fils, il dort mal. Ouais Et quand le père il lui dit, dis-moi, euh, j'ai appris que tu es parti en vacances, que tu as acheté une nouvelle voiture, que tu penses à moi ça va, tu vas pas crever si tu les as pas, toi. Waouh. Waouh. Non seulement cette personne, c'est un rachat, mais en plus, c'est un rachat. Pourquoi c'est un rachat C'est un rachat parce qu'il y a marqué même forage, on était illim. Lové, ben, inoumé, Tu sais t'emprunter de ses parents Où est ta fierté Rachat, pourquoi Parce que tu te permets de rentrer dans les poches de l'autre. Moi, je dis souvent, quand tu viens t'emprunter de l'argent, filme-toi comment tu es. Allô Allô euh, je peux te rappeler dans une minute. Regarde, il faut absolument que je te parle. Bah, tu me connais, tu me fais confiance. Vous connaissez ça. Mais papa, euh, regarde. Premier que je rembourse, c'est toi. Premier. Mais il n'a pas dit de quelle liste. C'est Assur. Alors, je vais le dire une fois pour toutes. à mes et ta vie timo. Écoutez bien tout ce temps que vous êtes, c'est important. Je parle à tous les juifs. Hommes comme femmes. à mes celui qui dénigre ses parents, leur parle mal, ne les considère pas. Ne serait-ce que, comme moi qui ai pris une fois par semaine, de d'air, d'aller tous les mercredis voir ma maman, une fois par semaine, j'appartiens à l'étude de la Torah, j'appartiens à mes rendez-vous, j'appartiens à écrire mes livres, j'appartiens à la synagogue, j'appartiens, j'ai un emploi du temps qui est chargé, mais, mais il faut aussi donner du temps à sa mère et à son père. Donc, tous les mercredis, le monde, tout le monde le sait, je suis à Nathania pour être près de ma maman. Pourquoi Pour l'iscope et misvat Kiboudha Vahem. Ma pour avoir le mérite, parce que Mazem et vazé, la personne n'a plus de contact avec son père et sa mère. Ben, ça s'appelle les Quand tes enfants ne t'appellent plus, c'est comme si s'ils te dénigrent quelque part. Comme je l'ai déjà dit, ne plus recevoir de messages, c'est déjà un message. Et la reine combien il est important de rester en contact, un coup de téléphone, il euh, y a un père qui a dit à son fils, ça fait deux semaines que je ne t'entends pas, tu m'as envoyé deux WhatsApp, parce qu'on communique avec les WhatsApp, ça va pas. Ah. Et le fils lui a répondu, je suis trop occupé, j'ai pas le temps. Alors le père lui a répondu, c'est bizarre parce qu'il y a trois semaines, tu as eu le temps de venir à la maison pour me demander de l'aide, pour payer la voiture. C'est vraiment terrible. Bémet. c'est terrible. C'est terrible. Ça s'appelle Mévazé. Alors, qu'est-ce qui se passe pour eux On va le dire ou pas Allez, on l'a dit. Kol a Mévazé. Kol Homme, femme, qui que ce soit, son père et sa mère, afilou bet par n'importe quelle parole, va afilou bermiza, même par allusion, Arezé bichlal, arour mipi agvoura. Dieu, le maudit du ciel, lui-même. Je répète, arour mipi agvoura. Qu'est-ce que ça veut dire, arour Maudit, Mipi, de la bouche, mais c'est que vous c'est à À partir du moment où un fils ou une fille dénigre ses parents, parle mal aux parents, qu'il sache que dans le monde dont Dieu, pas les anges, pas le Mazal, Dieu lui-même regarde cette personne et lui dit Toi, tu es maudit. Moi, je te maudis. Toute personne qui m'évasait C'est pour ça que qu'Abaye, qui était orphelin, il n'a pas connu ses parents, il a dit Moi, j'ai été sauvé. Parce que c'est très dur. On parle de l'évasote. Bon, moment, dépêche-toi, tu me saoules. Ça s'appelle l'évazote. Dans le ciel, à ce moment-là, on te maudit. Je vous relis. Arur, mipi, agvoura. C'est terrible. Gvoura, c'est la rigueur. Ne t'étonne pas d'avoir des malheurs qui viendront après dans ta vie. À cause de ça. Waouh. Chez Neymar arur me kalal avivémo. Guerre. Alors, un khidouche pour les convertis. Ça vous intéresse de savoir Regardez ce que dit la l'Allah. Pour les convertis. Guerre à Sourlo, lesquelles elle est à vivre à Goye. » Une personne qui se convertit au judaïsme, donc il faisait partie des nations du monde, et il a fait le pas extrêmement courageux de rentrer dans le peuple d'Israël. Il faut, faut être courageux pour être juif, surtout de nos jours. Okay personne n'était pas juif, alors il aurait pu rester attaché aux sept lois noachides et vivre bien. Mange du porc, épouse ce que tu veux, parce que tu veux. Il n'y a pas d'interdit pour lui. Et maintenant, il fait le pas de venir. Maintenant, vous savez que biologiquement, son père et sa mère sont les parents. Mais son nouveau papa, quand il est converti, c'est Avram Avinou. Et sa mère, c'est la Shrina. Vous, vous êtes au courant de ça mm -hmm. Très bien. Regardez ce que dit la Guerre, un converti à Sourlo lequel est à n'a aucun droit de maudire son père, non juif. Parce que lui, il est converti au judaïsme. Et dit Ouais, de toute façon, moi, maintenant, je suis juif. Il va dénigrer son père qui n'est pas juif. C'est strictement interdit. Vélo, là, à Koto. Vélo, il va se et il n'a ni le droit ni de le, de le dénigrer, ni même de faire des gestes menaçants vis-à-vis -vis de lui, l'Ohalen. Chez kala. comme par exemple de dire, nous venons d'un endroit, d'une gdusha khamoura Et lui, d'une doucha euh, kala. Pourquoi Parce que contrairement à ce que veulent certaines personnes sur les réseaux sociaux, Faire croire du peuple d'Israël que nous, on n'en a rien à faire des non-juifs, qu'on se croit supérieur à eux, ou qu'on est mieux qu'eux, par rapport à certains dictons du Talmud, qui vient expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec le premier niveau de compréhension. Mais ça, il faut prendre des cours du Talmud, au lieu de lire sur Internet des traductions, qui vont exprimer, comme par exemple, euh, l'Agmara nous parle à partir de quand on, 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 on peut considérer qu'on a pris une femme euh, patati patata. On aurait couché avec. L'Agmara dit à partir de trois ans. Alors... Il y a quelqu'un qui a pris sur réseau réseaux sociaux, regardez les juifs dans le Tamil, regardez les pédophiles. À trois ans, ils prennent des filles. D'abord, il n'y a jamais un juif qui a épousé une fille de trois ans, sauf un, il y en a un dans l'histoire. Qui Yitzhak Avinou Et qu'est-ce que dit Rachi Elle avait trois ans d'âge, mais à l'époque, elles étaient faites comme des femmes de 14 ans. Donc, la Torah, quand elle te parle de ça, elle ne va pas te dire qu'il faut se marier ou qu'il faut le faire. La pédophilie est strictement interdite dans le judaïsme. La Torah, elle te parle à partir de quand Yemina ou Smola mais à l'époque du Talmud, les filles n'étaient pas faites pareilles. La Reine, aujourd'hui, va dire que ce n'est pas du tout d'actualité. Vous avez déjà vu, vu un mariage un juif dans l'histoire avec une fille de 3 ans C'est pour ça que faut faire attention, quand on parle au nom des juifs, qu'on n'est pas juif, de poser la question, même des juifs eux-mêmes, euh, poser la question à des rabbinimes qui sont juste assis depuis 2000 ans à essayer de comprendre le Talmud, et vous voulez le comprendre en deux minutes de lecture. C'est un petit peu compliqué. Donc, un peu plus preuve d'humilité, et arrêtez de parler au nom de la Torah ou du peuple d'Israël, quand vous n'y comprenez rien vous-même, s'il vous plaît. Ou comment je ne pas parler d'un problème que je ne connais pas, évitez de vous servir avec votre compréhension dans des degrés où on est à peu près combien on a de commentaires par euh, phrase du Talmud Vous savez un petit peu À peu près 5000 Vous connaissez Koves Mefarshin Ouais Vous savez combien il y a de commentaires sur une page de Talmud depuis 2000 ans Vous avez vu le RAN Le marcha Vous savez combien il y a de commentaires Je parle pas Rachid et toi, tu viens, tu lis une phrase du Talmud, et là, ah, j'ai tout compris. Bah bouge, ça fait 2000 ans, et on n'a toujours pas compris. Et toi, tu veux comprendre Faites attention. Maintenant, si tu entends, écoutez bien la halakha. Un petit qui parle mal à son père. oh sheno mechabdo. Ou qui n'honore pas son père. Euh, papa donne du pain. À table. Et vous êtes à table. Trikha gorbo. Il y a une mitzvah. Dis merci à papa. S'il te plaît, papa. Waouh. Mitzvah bo. Le problème, c'est que si tu fais ça aujourd'hui, tu as le père qui dit de quoi tu te mêles. C'est là qu'est tout le problème. Et si un père entend que son fils parle mal à sa maman, ou qu'il n'honore pas sa mère, qu'il ne respecte pas sa mère, le père a l'obligation de bo de disputer son fils et de l'éduquer, qui est des chiourgales, car l'éducation ne se fait que quand l'enfant est petit, d'apprendre à respecter les parents. Ça ne veut pas dire dictature, qu'on se comprenne bien, ça ne veut pas dire que, à mode d'homme garde à vous, fais gaffe, ce n'est pas de la dictature, au contraire. Une éducation réussie, c'est quand l'enfant est toujours heureux d'être entre son père et sa mère. Ça veut dire qu'il faut donner une ambiance chaleureuse, mais pour cela, comme vous le savez tous dans l'éducation, la plus belle, ou plutôt le plus beau message, c'est l'exemple de soi-même. Quand un fils il voit que son père respecte son grand-père avec diligence, respect, il le prend pour compte. Vous comprenez ce que je veux dire Mais toi, tu ne peux pas non plus être le mec hyper nerveux et te cacher derrière le fait je suis crevé, je travaille, je suis fatigué, il faut me comprendre. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Un enfant, il n'est pas psychologue. C'est pour ça que si tu veux, Bezrat HaShem, euh, imaginez un enfant qui crie après son père, le père lui parle gentiment, lui dit, dis-moi, est-ce que moi je te crie dessus pour que toi tu me crie dessus T'as raison, papa. Bezrat HaShem, veillez par-dessus tout, à essayer d'avoir une maison et un foyer qui est calme. On a le droit de ne pas être d'accord, encore une fois. On a le droit de ne pas être d'accord. Chacun ses idées, chacun sa façon de voir les choses. On a un cerveau, il sert à quelque chose, non mais ça ne nous donne pas le droit de manquer de respect à l'autre. Ça ne nous, nous demande pas le droit de manquer de respect à l'autre. Au contraire, on vous apprendrait dans la vie sociale que plus les personnes sont calmes, plus les personnes ne descendent pas à ton niveau, et plus, quelque part, tu dois te méfier d'eux. Comme le dit Ishamayi, <coughs> « Et mort mais hâte, ah, va s'y arriver. » des gens, ils s'énervent, « On va divorcer, soit sera tôt assez fini entre nous, pas, 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 rien du tout. » Mais là d'autres, ils font très peur. Les deux, ils font très peur quand ils parlent. Ils ne s'énervent pas. Ils veulent juste un pépé de la rabanoute sur le buffet. Qu'est-ce qu'il a dit, écoute, j'ai essayé de t'expliquer avec des histoires, hein, machal. tu fais des choses qui ne sont pas convenantes avec des hommes. J'essaie de t'expliquer. Je n'ai pas le mérite de te garder. Ça fait très peur. Ça veut dire que la personne, euh, elle est classe. La classe, c'est extraordinaire. Pour un homme comme pour une femme. Au lieu de t'exciter comment dire, brasser de l'air, Parle-toi. Parle bien. Un patron, ce n'est pas celui qui s'impose. C'est celui qui mérite de l'être. Ça, c'est un vrai patron au niveau d'une société. Hey, « Hé, je suis le patron, vous devez m'écouter. » Vous connaissez cette phrase ?« Tu es le patron, c'est une chose. Mais si vraiment tu veux être un bon patron, il faut mériter ce titre vis-à-vis -vis de tes ouvriers. Donc, comporte-toi comme un vrai patron. Et un vrai patron, c'est celui qui va descendre vers ses ouvriers, connaître leur vie, comprendre, s'intéresser à eux, pour mieux les aider à avancer et créer une équipe qui marche. C'est ça un vrai patron Quel Si j'ai compris ce que vous avez dit, il semblerait bien que le reste des parents ne relèverait pas de la morale universelle. Non. C'est tout à fait juste comme réaction. <coughs> tu as complètement raison. Absolument pas. C'est pour ça que c'est une loi individuelle et non pas universelle. Elle peut pas rentrer dans la connotation... Oui, de l'être humain. À Emmett, il est de nature de respecter ses parents. les est de nature. Mais euh, malheureusement, puis euh, tu sais, on reviendrait un petit peu à cette thèse philosophique de... Euh, est-ce que l'homme est né mauvais depuis sa naissance Ou est-ce qu'il est né bon, mais que la, la nature l'a rendu mauvaise euh, Voilà, société. Donc, euh, on retourne un peu chez Rousseau, euh, philosophe contemporain, qui, euh, qui, qui relève cette question, que je puis nous allumer, vers relever, à savoir, est-ce que Bémet, euh, est-ce qu'on... Là, c'est vraiment, on parle de feu rouge, on parle de code de la vie. Peu importe, parce qu'on peut avoir des raisons d'avoir raison de ne pas respecter. Comme, par exemple, la phrase la plus connue au niveau du social, euh, un père qui dit, hey, « tu parles à ton père, tu me respectes !» Et le fils, qui lui réponds, « Pourquoi, toi, tu me respectes ?» Alors, la Torah, elle ne te dit pas ça. Tu vois que on, on sort du contexte universel, la Torah ne te dit pas ça. Elle te dit que même si ton père te manque de respect, toi, tu ne dois pas lui manquer. Voilà. Donc, euh, Beaucoup de yoga, hein. je vous le dis. Dans les lois de Marie, est pas de respecter. parents. Alors justement, c'est bizarre que tu dis ça parce que le symbole du respect des parents dans le judaïsme, c'est des non-juifs. Et ça, Dama euh, Benitina, très bizarrement parce que c'est inclut par exemple dans l'islam, le respect des parents est très appuyé. Très appuyé. Chez les non-juifs, ça a appuyé jusqu'à une, per... une certaine période. Mais je me rappelle, moi, quand j'étais enfant... Euh, j'ai vu de mes propres yeux des non-juifs, là où je vivais à Trépeau à l'époque, quand j'étais enfant. Euh, J'ai vu une mère Mère une gifle à sa fille qui s'appelait Bernadette, elle avait 20 ans la fille. Et elle bronchait pas. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est conventionnel et acceptable, qui était enseigné dans les écoles, qu'il y a des hiérarchies. Et aujourd'hui, on a plongé dans l'anarchie. Donc imagine un petit peu comment les enfants grandissent à travers ces éducations où par exemple la personne va grandir avec une éducation parfaite à la maison mais à l'école, qu'est-ce que t'ont fait tes parents et t'as la copine ou le copain qui va te dire tu laisses pas faire, moi je fais ce que je veux, ça veut dire quoi tu rentres à 10 heures, tes parents n'ont pas dirigé ta vie, voilà, donc t'as l'influence négative qui va automatiquement créer des arrois au niveau de l'éducation. nous l'importance de comprendre que l'éducation c'est un ensemble de choses c'est la maison, c'est l'école, les fréquentations et surtout l'exemple à suivre c'est spécifiquement juif parce que nous, c'est une mitzvah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être religieux si on n'a pas ça. Dieu te dit, tu ne peux pas me trouver si tu n'es pas passé par tes parents. Baruch Adonai, Amen